0: Radio 1
1: Lieve den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag
2: en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 21 april 2021 In het nieuws vandaag dat een man in Taiwan wel heel ver is gegaan voor een paar dagen vakantie In Taiwan krijg je acht dagen vrij na je huwelijk De Taiwanese in kwestie Zag hoe hij dat systeem makkelijk kon uitrekken. Door op 6 april te trouwen, acht dagen later te scheiden en de dag erna meteen weer te trouwen met dezelfde vrouw. Maar daarbij stopte het niet. Acht dagen later ging hij weer van haar scheiden en de dag erna weer met haar trouwen. En zo deed hij dat vier keer na elkaar. Winst 32 dagen vakantie. Zijn baas daagde hem voor de rechter, maar die verloor. Volgend jaar dus weer. De andere nieuwe feiten vandaag, Xavier Waterslagers, die zou alsnog van biermerk kunnen veranderen in de achtste herhaling van FC de Kampioenen. Technisch zou het kunnen. In de nieuwe Nederlandse grammatica staan er veel versoepelingen. En op de 95ste verjaardag van de Queen spelen we de Queen Quiz met specialisten Flip Feiten en Harry de Papen. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, Die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Altijd benieuwd. Nieuwe
0: Feiten.
2: Heb ik het eindelijk geleerd dat iets beter dan is en niet beter als? En hopla, de regel wordt afgeschaft. De Nieuwe Grammatica is er en daar staan opvallend veel versoepelingen in. Timothy Coleman, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Je bent uh, linguist aan de Universiteit van Gent en hebt meegewerkt aan de nieuwe grammatica, de Algemene Nederlandse Spraakkunst.
4: Nooit had ik een betere vriend als Benjamin.
2: Nooit had ik een betere vriend als Benjamin, zong Louis Neves diep in de jaren zeventig. Louis Neves, die niet alleen chique pakken droeg, maar ook heel keurig Nederlands sprak altijd. Mm -hmm. Ik heb altijd gedacht, dat is toch fout? Het is beter dan en niet beter
4: als. Dan en als, dat is zo een van die grammaticale kwesties waar al eeuwenlang van alles over te doen is. Um, en je vindt inderdaad, of je, je vond in heel veel uh, grammatica's tot relatief kort geleden... Um, wel de stelling dat het in zulke gevallen altijd dan moet zijn en niet als. Beter dan. Um, Even goed maar als, als je kijkt maar naar beter de, dan. Ja, ja, dat was vroeger de regel. Hebben jullie dat nu versoepeld? Um, versoepelen is een groot woord. Um, het, het is eigenlijk zo dat. Uh, we hebben nu gisteren de derde editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst gelanceerd. Um, maar ook als je naar de tweede editie kijkt, die van uh, 1997 dateert, um, dan zijn we over zulke kwesties eigenlijk al vrij genuanceerd. En dat, dat moet ook wel. Um, groter dan, groter als. In de praktijk komen, komen die beide varianten al eeuwenlang voor. En eigenlijk, taalkundig gesproken, kun je niet echt zeggen dat de ene beter zou zijn dan de andere. Um, ze hebben allebei hun gebruiksrechten um, en een grammatica die de realiteit van het taalgebruik goed wil beschrijven. Uh, die moet de gebruiker eigenlijk informeren dat dat twee constructies zijn die je allebei kunt gebruiken.
2: Ja, dus... Maar,
4: en dat is dan ook wel belangrijke informatie voor de gebruiker, we zeggen er wel bij, kijk, let op, er zijn mensen, er is een uh, deel van de taalgemeenschap... Uh, dat dit een heel belangrijke grammaticale regel vindt. Dus als je nu echt geen risico wil lopen, <güls> uh, dan hou je daar beter rekening mee. Maar, uh, dus, nou, de, 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 als ik het een beetje vrij als... vertaald,
2: zegt de spraakkunst, taalnaties vinden dat het beter dan moet zijn, maar eigenlijk hebben ze geen pot om op te staan. Dat klopt, ja. ja. Oké, okay, uh, <laughs> dat is duidelijk. Als dat...
4: <güls> Als taalnazis dat vinden, dan uh, is het voor de gebruikers soms wel nuttig om dat te weten.
2: Er zijn nog andere versoepelingen hè, die in die nieuwe spraak kunnen staan. Onder andere dat het nu ook een hele grote neus mag zijn.
4: Een hele grote neus, klopt. Um, je... Terwijl het officieel een heel grote neus is en geen grote hele neus. grote neus. Waarom is het Waarom eigenlijk zegt... officieel een heel grote neus? Omdat de... Um, de traditionele grammaticale regel zegt dat je bijwoorden, en heel is een bijwoord, uh, dat je die nooit mag verbuigen. En dat het dus moet zijn een heel grote neus. Nu in de praktijk, ook dat is weer zoiets, je hoort al eeuwen een hele grote neus. Uh, als je tegen iemand zegt, ik wil, je, ik wil je graag feliciteren met die hele mooie prestatie... Ja, dan is daar niks verkeerds mee. Dus er zijn sommige bijwoorden die zich aan die regel onttrekken waarmee je die je als, als spreker van het, van het standaard Nederlands perfect kunt verbuigen. Het is wel zo, bij het ene bijwoord lukt dat al wat makkelijker dan bij het andere, want een hele grote neus, dat klinkt heel gewoon. Maar als ik nu zeg, het is een erge vriendelijke jongen, dat klinkt al wat ongewoner. Ja. Dus uh, bij heel is die verbogen variant heel gebruikelijk. Uh, bij erg is dat dan weer niet zo. En zo heb je uh, in de grammatica allerlei vrij subtiele, vrij genuanceerde uh, verschillen tussen verschillende leden van één woordklasse. Ja. Bijvoorbeeld, zoals de bijwoorden.
2: Ja. Maar hoor ik u nu zeggen dat de regels eigenlijk niet zo belangrijk meer zijn? Dat elke vogel maar moet zingen zoals hij gebekt is?
4: Uh, dat zul je me niet horen zeggen, lieven. Uh, Zo'n uh, zo verhaal van vrijheid blijheid willen we nu ook weer uh, niet propageren. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat het uh, in de grammatica vaak geen kwestie is van goed of fout van dit is goed en dat is fout. Uh, nee, heel vaak is het zo dat je uh, voor een en dezelfde inhoud dat je daar twee of drie verschillende uh, grammaticale constructies voor hebt en dat je die in verschillende omstandigheden, met, uh, uh, dat je die in verschillende omstandigheden kunt gebruiken.
2: Geef daar nu en eens een voorbeeld van. Elke. Moet ik het zo begrijpen dat, dat je een taalgebruik hebt dat geschikt is voor de rechtbank of het parlement of het, het officiële spreekgestoelte, zeg maar het maak, maatpak Nederlands. En dat is heel strikt. Maar je hebt ook het t-shirt Nederlands, sportief Nederlands en, of emotionele taal. Mm. En, da en daar kun je
4: wat losser met de regels omspringen? Moet ik het zo zien? Uh, ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat een mooie samenvatting is. Um, vooral in Vlaanderen denken we nog vaak dat um, standaard Nederlands dat, dat iets is dat je, dat je alleen maar in heel formele situaties inzet. Um, maar dat hoeft natuurlijk niet, niet zo te zijn. Je, je, je kunt je wat informeler uitdrukken in standaard Nederlands als je dat zou willen. En dan kun je deels ook vormen gebruiken die je misschien niet zou gebruiken als je een formele, uh, je een formele tekst schrijft, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ik kan bijvoorbeeld als radiopresentator af en toe zeggen ik heb geen goesting. In een bepaalde context, bij een bepaald, uh, in een bepaalde situatie. Dat kun je inderdaad Maar als ik, de, als ik de, de premier zou interviewen, zou, zou ik dat niet zeggen. Dan zou je dat wellicht
4: niet doen. Ja, en, maar vla wij Vlamingen zijn daar we... bang
2: van, hè, van dat t-shirt Nederlands. Wij willen eigenlijk nee. altijd... We denken, Nederlands dat is een maatpak.
4: Ja, ja, wij willen altijd heel erg correct klinken ja. um, en dat heeft voor een stuk te maken met, uh, met de geschiedenis van het Nederlands in, in Vlaanderen. Um, Nederlanders hebben daar in het algemeen veel minder moeite mee, zij, uh, zij schakelen vlot over van een wat formeler Nederlands op een wat informeler Nederlands, waarin je dan andere dingen kunt zeggen. Um, ja. En, en dus,
2: als ik terug ga naar die nieuwe, spraakkunst, die nieuwe spraakkunst, daarbij is het maatpak een beetje aangepast. Zitten hier
4: en daar wat, uh,
2: wat elastiekjes okay, in al om al het wat soepeler
4: te laten zitten? We laten zien dat er ook wel andere kleren in de kast mogen hangen. Inderdaad. Ja. Nu, een nieuw fenomeen
2: waar ik nog nooit van gehoord had... tenminste, de term was mij onbekend, banaanzinnen. Dit zou
0: bijvoorbeeld een banaanzin, banaanzin zijn. Zo hoort het tegenwoordig als je het journaal presenteert. Je roept een paar woorden en pas daarna mag je verklappen... in welke zin die woorden hadden moeten staan. 5000 euro als welkomstpremie. Dat krijgen leraren als ze op een school in Rotterdam komen werken. Oudjaarsgeweld. Je zou denken dat je alle vormen daarvan wel kent, zo'n beetje de kerst zitten ze weer helemaal vol. De kerken. <laughs>
2: ja, het is een zeer geliefde techniek van de nieuwslezer. Hè. Versoepelingen, ze staan op de agenda deze middag bij de... enzovoort. Uh, dat mocht vroeger volgens de officiële grammatica niet eens.
4: Dat kwam... Als we het over echte bananenzinnen hebben, die kwamen vroeger zelfs niet voor. Dat is een, een vrij recente vernieuwing in het taalgebruik. Uh, nu, een, een echte banaanzin zit nog net iets anders in elkaar. Dat zijn uh, zinnen van het type... Uh, de muziek van Prince krijg ik nooit genoeg van, bijvoorbeeld. Of uh, bier hou ik niet zo van. In plaats van van bier hou ik niet zo Of als je uh, zegt, van bier, van daar pes. hou ik niet zo van. Dat is niet echt een.
2: Dat is ook nog een variant. Dat, dat, is, geen een banaan. dat is geen echte, nee. nee. echte banaan. Bier hou ik niet zo van. Dat is de echte banaan. Bier hou ik niet zo van. Dat is de echte. En, en dat is een, een vorm die, die nieuw is, die vroeger zelfs niet eens gebruikt werd, die maar die nu is... zelfs een beetje gekanoniseerd wordt
4: door de officiële spraakkunst? Um. Met die verstanden dat dat wel iets is dat uh, voorlopig nog typisch Nederlands-Nederlands is. Uh, we besteden in de grammatica ook heel veel aandacht aan variatie in het taalgebruik, aan verschillen tussen Belgisch en Nederlands-Nederlands bijvoorbeeld. En die banaanconstructie, uh, dat is een nieuwigheid in de... Uh, een Nederlands, Nederlandse spreektaal van de, van de laatste decennia. Hier
2: hou ik niet zo van. Inderdaad, nee. als een Vlaming zou dat niet zo, uh, niet zo onmiddellijk zeggen. Dus... Misschien
4: komt dat ooit nog, maar dat, dat weten we niet. Ja.
2: Taal, het is een uh, levend iets. Timothy Coleman. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
2: How to die, my country. Het koor van Westminster Abbey. En we spelen het speciaal voor de queen die vandaag 95 wordt. Een 95 e verjaardag in mineur, want een uh, blijde dag is het niet. De koningin is in rouw zag u haar zitten, eenzaam weggedoken. In haar uh, koorbank, helemaal alleen, onder die enorme zwarte hoed. Angstig kijkend bijna. Vorige zaterdag op de begrafenis van uh, haar gemaal, prins Philip. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar om haar enigszins op te vrolijken op haar verjaardag spelen we vandaag niet de traditionele woensdag quiz van nieuwe feiten, maar de queen quiz. Nieuwe feiten. De grote queen quiz. <lacht> De grote Queen Quiz. met wie kunnen we die anders spelen dan met Flip Feiten? Goedemiddag Goedemiddag, ik ben even gaan rechtstaan bij da I Dat Fantasy. hoort zo, dat hoort zo Het <laughs> is je geraden, Queen Kundige van de VRT Goedemiddag ook, Harry de Pape Goedemiddag, ik ben nog
5: traantjes aan het wegpinken, Je bent ik nog nee. een traantje, ik,
2: ik, het is ook emotioneel, hè het was ook echt ja, ja. emotioneel om haar te zien. Uh, Harry de Pape, ja. beroepsanglofiel, mogen we toch wel zeggen. Ik uh, nodig ja. jullie uit voor een regelrechte catfight onder queenkundigen. Jo, de Porter is overigens verontschuldigd, want die zit bij de tandarts. Ja. Ja, yeah. mm -hmm. how very convenient Ja, ja, de catfight is al <laughs> begonnen Jullie
6: spelen nu... Flip toch, flip toch <laughs>
2: Jullie spelen voor een prijs, de hoofdprijs is een officiële theedoos Oh. The Queen's 95th Birthday Tea Caddy, met inhoud, uh, het design is geïnspireerd op het terras het oostelijke terras uh, van Windsor Garstel, de Rozen. Mm Het -hmm. is een prachtig ex oh. exemplaar, een theedoos. Jullie krijgen elk drie vragen, waarvan Aha. er één mm -hmm. bedacht is door jullie tegenstrever. Dus jullie hebben elk van elkaar een vraag uh, ja, bedacht. Onze jury is zoals steeds Gilles. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Hallo. Jij gaat de punten uitdelen en de goed-fout jingle geven die
3: speciaal is aangepast. Yes, yes. Laat eens horen. Dit well, is de goede jingle. Yes. 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 Het is de queen zelf. Dat is de queen. Uiteraard. <laughs> Prachtig. Uh, en dan, mocht een van onze queen kenners het fout hebben... In the hebben, unlikely event... Yes. Dan hebben we dit.
2: Extremely painful.
3: Extremely
2: painful. <laughs> 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 Mooi. Jullie zijn er klaar voor. Laten we beginnen. Flip... Ja. Vraag één is voor jou. Elisabeth II wordt vandaag 95. Maar dat is in het Verenigd Koninkrijk niet de officiële verjaardag van de vorstin. Wanneer wordt die gevierd? Waarom uh, en sinds wanneer?
6: Uh, Oeh, dat is uh, veel. In juni... Wordt dat iets beter weer? Ja, uh, als ik mij goed herinner. de tweede zaterdag of zoiets. In elk geval. Yeah. <laughs> Oké. Okay. In, in, uh, dat wordt uh, gevierd met een heel grote parade. Trooping de collar. Waarbij de uh, collar eigenlijk de vlag betekent. en trooping is eromheen lopen. Dat is ontstaan tijdens grote gevechten. Uh, uh, als, als er grote verwarring ontstaat en de troepen moeten gehergroepeerd worden ja, dan, moet je, dan moet je de vlag herkennen en dus voor een strijd werd die vlag geparadeerd rond de troepen trooping
2: the collar en, maar, uh, volgens en mij had je de vraag al goed uh, ja, ja, ja oké okay. de, <laughs> de
3: tweede zaterdag van juni klopt de tweede
2: zaterdag van juni klopt maar ja. je, weet je ook sinds wanneer dat zo wordt gevierd ik denk ergens um,
6: dat Edward VII dat moet ingesteld hebben. De, de koning na Victoria. Klopt dat? Uh... Of is het nog vroeger?
3: Ja, het heeft wel met Edward... Uh, met... Nee, sorry. Nee, eigenlijk niet. Uh, dus de officiële verjaardag van de Queen werd... Oorspronkelijk sinds 1952 gevierd op de tweede donderdag van juni. Dat is dezelfde dag waarop de officiële verjaardag van haar vader, King George VI, werd gevierd. En zeven jaar later, in 1959, hebben ze het naar ja, de zaterdag verplaatst, want een zaterdag is toch iets praktischer. Oké, okay,
2: laten ja. we dit goed rekenen, Gilles. Ja. Yes. Vraag 2 Harry, dit wordt een lange quiz ik, ik geloof dat dit een hele lange quiz wordt <laughs> okay. Harry ja. De Queen ja, heeft luister. tijdens haar bewind onnoemelijk veel gereisd We kunnen er een land naast zitten Maar volgens de laatste telling bezocht ze 128 landen Eén mm -hmm. EU-land sloeg ze over Welk en waarom? 1
5: EU-land sloeg ze over Harry. Nou, dat is een moeilijke. Ja, dat vind ik nu wel een moeilijke. En waarom? Even nadenken. Je We moet wel uh, snel antwoorden. Niet opzoeken. Ik niet weet, weet het opzoeken. niet. Het spijt me. Ik, ik, nee, ik zoek niet. Ik, Extrem ik weet het niet. Het toe. Extremely
2: painful. De yes. queen neemt mij de woorden uit de mond. Uh, weet jij het, Flip? Ja, ik vermoed dat het Griekenland is. Om... Yes. Ah, ja, ja
6: omdat... Uh, natuurlijk haar, haar echtgenoot was... Uh, ja, een, een afstammeling van uh, het, de Griekse koningen. En ja, dat is natuurlijk een beetje pijnlijk, uh -huh. hè, want dan moest ze meenemen dat naar een land. is
2: emotioneel,
6: Griekenland. Juist, ja. Ze is er wel onofficieel geweest, hoor, maar niet officieel. Niet ja.
2: officieel. Ja. ja zo. De stand is 2-0 voor Flip. Ja, ja, ja. Jeetje. Flip, de volgende oh, vraag is voor oh. jou. Ja, zo gaat het. Je hebt, uh, het gaat goed. Een protocolaire vraag. Stel dat het tot een persoonlijke ontmoeting met de queen zou komen. Hoe begroet je haar correct volgens de officiële gedragscode?
6: Ik denk dat je de eerste keer zegt, uh, your majesty. En de tweede keer, ma'am.
2: Ja. Yeah. Ik,
3: ik moet dat met enige nuance wel goedkeuren. Ja, zien Waar zit de nuance? Hè? Wel, volgens de officiële website van het Koningshuis, royal.uk, is eigenlijk de enige vereiste beleefdheid. Dus, dus geen officieel... Het was een instinker. Het was een beetje een instinker. Maar... Ja. Het, het enige wat geldt, is dus de, de ja, beleefdheid. En die dicteert inderdaad dat uh, wanneer je de queen voor de eerste keer aanspreekt, dat het met your majesty is. En dan daarna met ma'am. Maar dat is geen officiële richtlijn. Harry, vraag 4 is voor jou. Een dierenvraag. De Queen staat bekend om haar liefde
2: voor paarden, met name racepaarden. Mm -hmm. En corgis, honden in die volgorde. Mm -hmm. Minder bekend is dat ze nog een ander soort wedstrijd dieren op nahoudt. Welke? Ja, duiven hè. Duiven.
5: Yes.
0: Een
2: duivenmelkster. De Queen is een ja, duivenmelkster. Ja.
5: En, en hoe zit dat? kreeg nooit cadeau van Leopold II. Leopold II heeft ooit cadeau gegeven. Want niet vergeten onze royals en familie van de Britse royals. En in de 19e eeuw gaf Leopold II als cadeau uh, re, uh, uh, wedstrijdduiven. En sindsdien houdt de koninklijke familie van Engeland
3: wedstrijdduiven.
2: Correct, klopt geantwoord ja. klopt helemaal. De stand is 1-3.
3: Ja, correct. 1-3 voor Flip.
2: We hebben nu nog ja, de, de vraag van Harry. Harry, jij had een vraag voor Flip? Ja,
5: um, Flip, ben je er klaar voor?
6: Ja
5: <laughs> Jij hebt een heel boek geschreven, over, dus ik voel me een klein beetje in de nadelen. Maar goed. Gewoon, oh, nee, Flip, je bent mijn meester, ik geef het al toe. Ik ja, ben ja, ja, mijn meester. Maar goed, licht, licht uit, spot aan, Flip. Ja. Sinds 1982 doet er in Buckingham Palace s'nachts een politieman dienst bij haar slaapkamerdeur. Maar op yes, haar verzoek
6: draagt die man iets specifieks. Wat en waarom? Uh, ik denk dat het om sokken gaat. Uh, zodat hij geen lawaai maakt als hij... Extremely ah, painful. Dat. Extremely painful, ah. want zijn... ja, correct is correct. Wat
5: zijn het? Ja, het zijn pantoffels. Ah, ja, ja. Ja, <laughs> dus op ja. zich... Maar de reden is dezelfde flip. De reden is effectief, ja. hij mag haar niet wekken tijdens zijn dienst. Ja. Dus hij moet pantoffels ja. dragen. Yes. Ja. En waarom 1982? Omdat dan he, dat jaar Fagan. is die man Fagan binnengedrongen de naar de slaapkamer. Ja. ja, Michael Fagan. Die trouwens het met het haar mooiste... team toen een gesprek moet gevoerd hebben. He, maar ja. we weten niet precies wat. He.
6: <laughs> het mooiste vind ik dat toen er na minuten eindelijk iemand van de huishouding naar binnen stormde... Mm -hmm. ...en die man daar zag zitten, zijn eerste opmerking was tegen de inbreker... You look as if you are in need of a drink. <laughs> ja, klopt, ja.
2: <laughs> ze had ook in die serie, de, die, de, de, die, ja. Ja. Dat, ze, dat die inbreker een drankje nodig had. Ah, ja. Goed, ja. laatste ja. vraag. Dat is een vraag van Flip voor Harry. Oké, okay. Harry.
6: Ja. Uh, jij weet natuurlijk dat uh, de queen uitstekend Frans spreekt. Uh, ja. Handig, hè, want ze is queen van Canada. Daar moet je Frans kennen. Ze heeft dus mm. geen vertaler Zeker. nodig. Zeker. Maar weet jij ook wie haar dat Frans zo goed geleerd heeft gedurende bijna acht jaar? Wie was de tutor? De tutor van haar
5: Frans was dat niet haar nanny? Haar, uh, haar uh, ja, haar nanny, ja, dacht ik.
6: Nou, er zijn verschillende nannies die uh, uh, haar Frans bijbracht. De bekendste een, een, nanny
5: die ik, die ik nu spontaan ken, is nanny Krofie, maar of het zij was, dat weet ik niet.
6: Ja, ja. Nee, ja. nee, nee. Het, uh, nee. het was een Belgische, uh, heb ik ah. gevonden. Marie Antoinette, um, ik moet het zelfs <laughs> even nakijken, de Belègue. Nee, uh, oh, uh, okay. Willemain, ja. Um.
2: Het wordt druk. Parate kennis was het niet. Flip, geef toe.
6: <laughs> nee, ja, maar het sta, volgens mij staat het wel in zijn boek. Maar, maar het via nee, het in staat staat er niet boek in.
5: Nee, Harry niet. het staat er niet in. Ah, niet nee, staat, staat er niet in. in. Ik heb over Nanny Crawley ja. gesproken, niet over die Nanny uh, die Bellis. Oké. Okay. Nee, ja. Hoe dan ook. Maar die ook. heeft dus. Die, die heren heeft, uh, heren. heren. Ja. Hoe dan
2: ja.
6: ook. Ja.
2: <laughs> het was een Belgische dochter van een aristocratische familie, Marie-Antoinette ja. de Bellegue, nee Willemin, ja. die haar gedurende acht jaar Frans heeft geleerd. Dicht gezegd zijnde, Gilles, mm -hmm. wie heeft gewonnen? Philippe. Met een overweldigende
3: meerderheid van de punten. Wat ja. is de eindstand? Het is nog altijd 3-1 gebleven. Het is 3-1
2: gebleven. En dat is toch wel een duidelijke winnaar, Flip Gefeliciteerd. Dank
5: u wel. Wel Dank verdiend. Wel, wel verdiend.
2: Maar Harry heeft het echte boek geschreven natuurlijk over ja. de Queen. En ja. ik hoop dat de Queen zelf een beetje genoten heeft van deze quiz.
6: Radio 1 Nieuwe Feiten
2: kan Xavier Waterslagers na al die jaren nog van biermerk veranderen wel? Dat zit erin. Dat zou technisch in ieder geval kunnen. Sarah Steenhout, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent specialist digitale marketing van de Universiteit van Gent. Oude films en series die worden tegenwoordig weer massaal bekeken via Netflix. Friends bijvoorbeeld is bijna even populair als uh, 25 jaar geleden. Is nieuwe product placement voor oude series nog mogelijk?
1: Jazeker. De digitale technologie laat eigenlijk toe om um, ja, producten, merken, te gaan inschuiven in, in bestaande um, videocontent. Dus bestaande films, bestaande tv-programma's. Um, kan een ja, beelden gaan toevoegen zonder dat het eigenlijk zichtbaar is voor, ja, voor, voor de kijker. Ja, met de nieuwste technieken,
2: digitale technieken, kun je uh, een, ja, een ander merk op een fles plakken. En dat valt dan niet op.
1: Dat klopt. Dat klopt. Er zijn een aantal bedrijven die daar ondertussen in gespecialiseerd zijn en die het ook gaan toepassen. Dus op die manier kan je echt ja, naar virtuele product placement overstappen en ja. kunnen oude films gebruikt worden daarvoor.
2: Ja, want ik, volgens mij was Romy Pils de sponsor van FC De Kampioenen. Dus in theorie zouden we Xavier kunnen laten overschakelen op Stella.
1: In principe zou dat kunnen, ja.
2: Mochten de contracten dat toelaten natuurlijk, hè? want ik weet niet wat er in die contracten staat. Misschien zit daar een einddatum op, misschien niet.
1: Klopt, en, en dat is natuurlijk het, het verschil. Of, je hebt verschillende... Um Manieren, types van product placement. Product placement kan onbetaald zijn. En dan gaat het eigenlijk over ja, een, een toevalligheid dat een bepaalde ja, persoon of in een bepaalde uh, film uh, gebruik gemaakt wordt van, van een merk. Ja. Um, dus met gesloten beurs. Door...
2: Dus je krijgt een auto, je moet er niet voor betalen. Maar die auto moet wel in beeld zijn, zoiets.
1: Klopt, ja. Maar je hebt natuurlijk ook betalende contracten. Is Dat merken echt gaan betalen om hun merk, hun product zeer visibel te laten overkomen in een film, in een tv-programma. En dan ja, gaat er, ja, is de uitdaging van ja, hoe lang lopen die contracten en kan men daar vandaag uh, veranderingen brengen. Maar het kan ook zijn dat uh, in bestaande films... Um, producten niet worden ingesloten dus dat het zelfs niet gaat over het gebruik van een bepaalde drank, maar dat er billboards worden uh, anders ingevuld echt wel pure reclameborden het zijn twee verschillende manieren om eigenlijk een, een product, een merk, naar voren te schuiven ja. uh, al in de vorm van product placement dus een
2: reclamebord dat dan ergens op de achtergrond in het straatbeeld verschijnt
1: klopt, ja, ja. En dat dat kun je dus ook en,
2: en dat kan je ook gewoon vervangen maar, de
1: laat
2: dat ja, de, te oh, de technologie is zo verfijnd dat je dat echt niet ziet. Je kunt dat helemaal... Het is niet alsof je dat je echt ziet. Dat daar hangt een sticker op. Nu, je moet wel opletten, want als je bijvoorbeeld een uh, Twix in een film uit de jaren 70 moffelt, ja, toen heette dat nog Raider, hè.
1: Klopt, je hebt daar een. Ik zo raar ik denk dingen dat het,
2: tegenkomen dan op die manier.
1: Ja, en, en authenticiteit gaat daar toch wel een, een, belangrijke, een belangrijke uitdaging worden. Zoals dat je hier het voorbeeld aanhaalt van Twix en, en Radar. Het, het moet wel geloofwaardig overkomen, eh, zodat het ook niet opvalt dat dit getruckeerd is. Ik denk een van de voorbeelden ook waar je je vragen kunt bij, Daar komt dit nog authentiek over? Is, um, je hebt het ook aangehaald in, in je introductie, James Bond films zijn eigenlijk de films bij uitstek waar dat heel veel product placement is, is toegepast. Tot 30 product placements in één film. Um, de film Skyfall, daarin hebben ze opteerd om eigenlijk het favoriete drankje van James Bond uh, te vervangen. En dat is reëel gebeurd, dat gaat zelfs niet over virtuele uh, product placements. Maar ja, echte product placement waarbij dat de, de favoriete drank van James Bond, uh, de Martini, vervangen is door Heineken. Een Heinekenpils. Heineken heeft daar heel zwaar voor betaald, maar je kunt je natuurlijk wel de vraag stellen, komt dit nog authentiek over? Eigenlijk kan je de parallel trekken naar vandaag met virtuele, digitale product placements. Hoe ver komt dit nog echt reëel en authentiek over? En gaat men daar als kijker niet uh, ja, zich gaan aan storen?
2: Ja, en eh, ga je dan en, ook en, nog en, het
1: effect creëren.
2: Ja, en de regisseur heeft die dan... Want je zou bijvoorbeeld ook Heineken kunnen gaan uh, aanpassen in oude James Bond films... Dat zou in principe technisch mogelijk kunnen zijn.
1: Ja, ik denk dat je daar dan eventjes moet gaan kijken, in intellectual property rights, uh, wat daar de mogelijkheden zijn. Op zich heb ik daar niet in detail zicht op, maar moet, moet wel zeker gecontroleerd worden. Ja, want dat, ja.
2: dat, dat maakt die film ook anders. Hè? bedoel, een James Bond die geen uh, martini drinkt, maar, maar mm -hmm. um, Hollandse Pils, ja, dat, is, dat is een andere James Bond gewoon. Daar moet je als Klopt. regisseur toch ook een zeg in hebben. Denk ik. Dus dat is Klopt, juridisch voor... toch nog een beetje wazig.
1: Volledig akkoord. En ik denk dat we daar ook moeten kijken van, oké, waarom doet men eigenlijk aan product placement? En dat gaat hem over het feit van, ja, je plaatst daar een zeker product in een zekere context en, en daar krijg je een overdracht van waarden, associaties die je eigenlijk als, als marketier wil realiseren door jouw product in een bepaalde context te zetten en ook een zeker doelgroep te gaan aanspreken. Uh, James Bond films, daar kan je... Um, de typische kijker van een James Bond film kan je gaan definiëren. Die heeft een zeker profiel die totaal anders is dan bijvoorbeeld de typische comedy kijker. En uiteindelijk wil je uh, een zekere doelgroep gaan, gaan bereiken met je product. En gebruik je dan die context van een James Bond film om jouw, ja, een zekere ja. bekendheid um, te gaan promoten voor jouw product.
2: Ja, dat
6: is, en uh, product, daar
1: is, is ja, product placement. Product en daar placement. is de link tussen... ...jouw product en de context waarin je die plaatst, toch wel heel belangrijk... ...en moet je opnieuw wel voor een, een reële, geloofwaardige context uh, zorgen.
2: Ja, want anders heeft het weinig zin natuurlijk. Hè? Ik denk ook aan oude videoclips... Uh, ...waar popmuzikanten misschien weer een, een, een centje mee kunnen bijverdienen... ...door daar nieuwe product placement aan toe te voegen aan oude videoclips...
1: Klopt, er zijn al een aantal artiesten die daarmee bezig zijn. En je ziet in de, binnen de muziekindustrie dat uh, de inkomstenstromen ongelooflijk onder druk staan. En iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om, om inkomsten te genereren. En dat kan inderdaad zo zijn dat uh, artiesten ja, betaald worden om bepaalde uh, product placements in oude clips uh, te gaan opnemen om op die manier toch ja, een, een extra setje bij te gaan verdienen.
2: Ja, en uh, door de uh, digitale foevelarij van tegenwoordig kan dat allemaal zonder dat het uh, opvalt. Product placement uh, in oude films en oude series en oude videoclips, het kan tegenwoordig. Sarah Steenhout, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 21 april 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Vandaag is het vijf jaar geleden dat Prins overleed. Hij slikte een verkeerd pilletje. En zo banaal kan het zijn. Het ene moment werkt een kunstenaar aan een nieuw meesterwerk. En vijf minuten later zit er een kippenbotje vast in zijn keel. De nachtwacht van Rembrandt, half afgeschilderd omdat hij zijn kwast wilde uitspoelen, struikelde en met zijn hoofd fataal tegen een schildersezel viel. Ik denk dat ook vaak bij boeken van Harry Moelisch en Hugo Claus. Ze laten de planeten vlak boven hun hand draaien en zij duiden de tombola die leven heet. Maar twee verkeerde mosselen of een tram van rechts terwijl zij naar links kijken en het is afgelopen. Prins en dood voelde zo, alsof je een prachtig boek opeens uit iemands handen rukt. Moet hier ook wel eerlijk zijn, Prince had net een paar strontvervelende platen uitgebracht en hij krabbelde voorzichtig overeind. Hij was zoekende en we zullen nooit weten wat hij nou uiteindelijk nog allemaal zou hebben gevonden. Een van zijn zoektochten is vastgelegd op video. Prince speelt voor het eerst live het liedje Purple Rain. Vlak naast hem staat zijn nieuwe gitariste Wendy. En zij speelt het bekende intro en daarna valt de band in. De live opname waar ik het nu over heb, die is bijna volledig gebruikt op de plaat met wat kleine aanpassingen. En dan, dan komt die gitaarsolo. Prins duikt in iets waar hij de afloop niet van kent. Hij speelt steeds hogere noten. En af en toe een korte blik naar Wendy. En dan, luisteraars, gebeurt het. Midden in die solo zie je aan Wendy en Prins hun gezicht. Dat ze stomverbaasd luisteren naar wat ze zelf precies op dat moment maken. En Prince die speelt op dat moment dit stukje gitaarsolo. Enzovoort, met een paar gierende uithalen er vlak achteraan. En zo herinner ik mij Prince. Niet als de zonderling die in een bunker vier liedjes per dag schreef... en zijn muzikanten s'nachts opbelde om twee keer op een saxofoon te blazen. Maar als de man die met een gitaar in zijn handen... vlak voor een publiek het onmogelijke probeerde aan te raken. Vooral Wendy haar blik ontroert mij steeds weer. Ze staat naast haar vriend en ze ziet dat het hem eindelijk is gelukt. Hij snapte vlak naast haar voor enkele seconden de zin van het leven.
2: De feiten van Nico horen in zijn middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via onze site of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.